0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Je fais un tout petit peu d'autopromo avant de commencer puisque je viens de sortir une formation sur les émotions sur l'identification des émotions plus précisément. Cette formation, c'est donc 15 vidéos, plus de 3 heures de formation, des outils pratiques et concrets pour apprendre à euh, bah, reconnaître ses émotions et mieux les gérer au quotidien. Et Pompon sur la garrigue, elle est gratuite, donc je vous mets le lien dans la description, dans les notes du podcast. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Et l'article du jour a un double titre, il s'appelle « Elle a connu la pire des managers et ce qu'elle a vécu va vous choquer » et également « Princesse Sarah ou l'importance d'un management bienveillant ». Si comme moi, vous avez grandi avec le club Dorothée, vous avez déjà sûrement regardé un épisode de l'anime japonais Princesse Sarah. Cette histoire, absolument horrible, soit dit en passant, issue d'un roman et adaptée maintes fois au cinéma, notamment en 1939 avec Shirley Temple, nous apprend, à mon sens, tout l'intérêt de bien traiter les gens dans la vie, et en particulier ses employés. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. L'Histoire si vous ne connaissez pas l'histoire de Princesse Sarah, ou si vous n'en gardez qu'un très vague souvenir, en voici un petit résumé. Sarah, c'est une petite fille de 7 ans qui est élevée par son père en Inde. Sa mère est morte en la mettant au monde, ce qui est ultra triste, hein, mais son padré est multimillionnaire, donc bon bah ça compense. Ralph, son père, a à cœur de donner la meilleure éducation possible à sa fille, c'est un bon papa, mais bon, il a bof le temps de s'en charger, tout occupé qu'il est, à déterrer des diamants et à dépenser sa fortune. Il décide donc d'envoyer sa fille en pension à Londres, où elle est sous la charge de sa directrice, Miss Minchin. Alors moi, j'ai connu une Madame Minchin, euh, c'était une de mes profs de maths au collège, et elle était super sympa, contrairement à celle de Sarah, qui est une personne horrible, frustrée et vénale, qui n'a clairement jamais regardé de vidéo de dev perso l'incitant à faire preuve de bienveillance. Au début, elle est hyper impressionnée par la richesse du père de Sarah et elle file comme ça des traitements de faveur à la petite qui n'a rien demandé, dans l'espoir, évidemment, de toucher un gros pourboire à la fin de l'année. Loin de se comporter comme une fille de riche, Sarah, elle, elle est hyper gentille. Elle file même de la bouffe en cachette à la petite bonne de l'école car oui, le travail des enfants n'était pas un sujet à l'époque. Malheureusement, le jour de ses 11 ans, Sarah voit débarquer un avocat au pensionnat. Il lui annonce quoi eh ben Que son père est mort, que l'ancien associé de son père s'est barré avec tout son argent et Sarah se retrouve donc tout à coup orpheline et pauvre. Double peine. Miss Machin décide alors d'en faire une bonne qu'elle maltraite à tout va et Sarah perd une grosse partie de ses amis. Folle ambiance. Harcèlement et vieille dentelle. Quel rapport avec le management, vous demandez-vous, peut-être Eh bien, euh, l'essentiel de la série est centré sur le, cette période-là, là, pendant laquelle Sarah devient une employée du pensionnat, et ça, ça a plusieurs conséquences. Par exemple, euh, bah, très peu de ses anciennes collègues, parmi les élèves de l'école, cherchent à la comprendre ou à la soutenir. Pour elle, Sarah, elle a été rétrogradée, donc c'est sûrement parce qu'elle l'a mérité, et elles vont quand même pas s'abaisser à parler à la personne qui gère les basses besognes. Peu importe que la personnalité de Sarah n'ait pas changé sa nouvelle position dans l'institution lui vaut d'être ignorée, insultée, maltraitée et rejetée. Une situation que subissent de nombreuses personnes au travail et qui est amplifiée lorsque le ou les managers optent pour euh, bah, l'ignorance de ce qui se passe, donc sous couvert de « non mais moi c'est pas mon rôle de m'en mêler » ou « je me dois de rester neutre donc je ne vais rien dire » ou carrément quand les managers valident ce type de comportement toxique en y participant, à l'instar de cette brave Miss Machin. Si, effectivement, le ou la manager a tout intérêt à rester neutre, c'est-à-dire à ne pas prendre parti, afin de ben, comprendre au mieux les points de vue de chacun, en choisissant de ne pas intervenir, il ou elle cautionne indirectement le harcèlement moral. Quand on ne dit pas stop à quelqu'un, ben, on le laisse faire, donc on le cautionne d'une certaine manière. Miss Machin, par exemple, elle aurait pu euh, bah, éviter de prendre parti tout en rappelant à ses équipes d'élèves que si tout le monde est libre d'avoir une opinion, il n'y a pas lieu de harceler Sarah et que ce type de comportement ne sera pas toléré. Bon, qu'elle n'a clairement pas fait puisque c'est elle qui a lancé le harcèlement. Manager par la peur. Un épisode de ce dessin animé m'a particulièrement marqué, pour ne pas dire carrément traumatisé. Miss Machin demande à Sarah d'aller au marché acheter ben, un poids précis de pommes de terre pour le repas du soir. Et pour qu'elle puisse faire ça, eh ben, elle remet à la petite Sarah une somme précise. Sarah, qui est très au fait euh, du prix au kilo de la patate à l'époque et particulièrement à l'aise en calcul mental, lui rétorque de rechef « les comptes sont pas bons, Kevin ». Ce à quoi la directrice réplique d'un ton menaçant «« J'en ai rien à foutre Sarah, démerde-toi pour avoir le bon nombre de pommes de terre pour ce montant, sinon tu seras battu. » Voilà, beaucoup de vulgarité dans les dessins animés des années 90. Ça vous choque comme comportement Parce que pourtant, le management par la peur, il est très largement répandu dans nos entreprises. On confie une mission à quelqu'un qui tente d'expliquer les obstacles qu'il ou elle rencontre, et au lieu de l'écouter et de chercher des solutions ensemble, pour s'assurer que le projet sera réalisé dans de bonnes conditions, avec le meilleur résultat possible, ben on lui explique qu'il ou elle doit se débrouiller, que c'est son travail, sa responsabilité. Si le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, le ou la gestionnaire de projet sera au choix réprimandé, possiblement devant tout le monde, ou on va carrément le ou la menacer d'être rétrogradé, viré, privé de prime de fin d'année, par exemple. Pomme de terre et mauvais management. Bon, revenons à Sarah. Elle se pointe au marché là, pour acheter ses, ses pommes de terre et elle tente une négo digne du souk de Marrakech, puis explique son dilemme au maraîcher. L'homme, bon bah, il est compatissant, hein, il lui indique quand même qu'il bah, doit nourrir sa famille et qu'il ne peut pas vendre ses produits à perte, mais il lui propose quand même une solution. Donc il peut lui vendre le bon poids de pommes de terre pour son budget, mais bon, bah, on sera sur des tubercules qui ont commencé à germer. Sarah, elle accepte en se disant qu'une fois que les pommes de terre seront pelées, on n'y verra que du feu. Mais c'était sans compter le fait que Miss Machin, qui avait en fait volontairement filé à Sarah une mission plus impossible que celle de Tom Cruise, bah juste pour pouvoir avoir une bonne raison de la frapper, elle attendait donc son retour de pied ferme dans la cuisine. Voyant que l'enfant a quand même plus ou moins réussi malgré tout, la directrice entre dans une colère noire. Non seulement elle la bat, mais elle la force ensuite, et c'est là que ça m'a traumatisé plus que le fait qu'elle euh, qu la frappe, elle la force ensuite à manger toutes les pommes de terre germées crues. Sarah s'exécute et sera évidemment ensuite malade pendant plusieurs jours. Cruel, non Et pourtant, les managers qui filent des tâches aux personnes de leurs équipes en leur imposant des conditions comme par exemple des délais ultra courts, des outils pas adaptés, une méthodologie nouvelle et sans formation, les mettant ainsi dans l'échec avant même d'avoir commencé, ben malheureusement, ils sont légion. Ne pas accompagner les membres de son équipe dans leur travail, leur refiler des missions sans leur donner les moyens de les réaliser, eh bien, c'est la définition d'un mauvais management. C'est l'assurance de créer un mauvais climat de travail et de démotiver les gens. Or, euh, bah, c'est la norme dans la majorité de nos entreprises aujourd'hui. Les conséquences. Gros plot twist à la fin du dessin animé. Vous vous souvenez, l'associé du père qui s'était barré avec l'argent, eh bien, il revient, l'associé du père de Sarah il débarque et il l'informe que non, en fait, il n'a pas volé la fortune de Ralph. Il a fait mieux, il l'a conservée, il l'a bien investie et il l'a faite doubler. Oui, doubler, rien que ça, parce que le mec était déjà pas assez riche. Dans le but unique, quelle bonne âme, de, bah, de la voilà, rendre à Sarah, voilà, tout simplement. Et là, badaboum, Sarah is super rich again. Coup de flip chez Miss Machin qui réalise soudainement que bah, la petite qu'elle maltraite depuis des plombes, là, elle a désormais une forme de pouvoir sur elle grâce à son argent. Les élèves qui ont harcelé Sarah ainsi que la directrice vont quand même tenter de se faire pardonner à coup de « on est vraiment désolés, si on avait su que allais redevenir riche un jour, euh, on aurait clairement fait plus attention <rire> ». Sarah leur pardonne, pourquoi, je ne sais pas, et fait un énorme don financier au pensionnat. Alors j'imagine que c'est pour faire culpabiliser Miss Minchin, parce que sinon on est quand même un petit peu « too much » dans le pardon, je trouve. Ensuite, bon bah elle taille la route en débauchant au passage la petite béquille. La petite béquille, vous savez, c'est l'autre bonne du pensionnat à qui elle filait de la bouffe au début, et euh, bah, lui offre un poste de demoiselle de compagnie, ce qui est quand même vachement plus cool. Et tout est bien, qui finit bien. Dans la réalité, un salarié qui subit une, un mauvais manager a peu de chances de se barrer en faisant un don financier à son entreprise. Il ou elle se barre, point. Par contre, il est effectivement possible qu'il ou elle débauche d'autres employés. Alors ça peut être au moment de son départ, mais ça peut être aussi quelques mois, voire parfois quelques années plus tard. Voir un collègue qui s'en va, ça suscite bien souvent des réflexions chez les autres membres de l'équipe en leur montrant qu'une autre voie est possible, que c'est possible de partir. Et il n'est pas rare d'ailleurs qu'un départ dû à un mauvais management en entraîne d'autres, augmentant ainsi le taux de turnover. Alors, en plus d'avoir un coût important, le turnover, ça démotive les équipes, ça pourrit la réputation de l'entreprise, ça suscite de potentielles réflexions aussi chez ses clients. Ben dis donc, tout le monde s'en va dans cette boîte, je me demande pourquoi, c'est pas bon signe, et augmente le nombre de démissions. Hello, hello, cercle vicieux. Appliquer un management bienveillant, c'est donc assurer ben, un bon niveau de bien-être à ses salariés, augmenter le niveau de productivité et de qualité du travail fourni, prendre soin de la réputation de son entreprise, Éviter le turnover et donc faire des économies. Et si la directrice du pensionnat elle avait continué à bien traiter Sarah, nul doute que le don de la petite aurait été bien plus important et potentiellement régulier. Majdo. Et vous, vous avez connu des managers dignes de Miss Machin Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis, rejoignez-moi sur Insta si le cœur vous en dit, at Lochavel, L-O-C-H-A-V-E-L. C'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.